0: Muito boa tarde, Tubarão. Muito boa tarde, Sul Catarinense. Entrando no ar a partir de agora, neste especial dia 27 de maio de 2021, o Programa Central do Esporte na Mais Ouvida de Tubarão e Região. É, é o Central chegando para aquecer a sua tarde, sua tarde de quinta-feira. Temperatura nesse momento na casa dos 19 graus em Tubarão e região. E agora é hora de a gente falar muito de esportes aqui no programa. Esta é a cidade, Cidade Tubarão, 103.7 FM ao vivo no aplicativo, no site radiocidadetb.com.br, no YouTube, no Facebook e podendo ter a sua participação através do nosso WhatsApp 999264448. Eu sou o César Augusto desejo a você uma excelente tarde neste dia especial, neste dia maravilhoso, neste dia do aniversário da cidade azul, a belíssima cidade de Tubarão. O central está chegando num oferecimento de Vipcar Nissan, trazendo a novíssima Nissan Kicks 2022 com as três primeiras revisões gratuitas, mais três anos de Nissan Way Assistance, que é aquele, aquele modelo 24 horas, onde seu carro fica bem protegido. Vipcar Nissan, que também faz o seguinte, para cada Nissan zero quilômetro vendido na Vipcar, serão doadas cinco cestas básicas para pessoas carentes. Olha só o recado da Vipcar para você. Cinco cestas básicas... Para pessoas carentes, a cada Nissan zero quilômetro vendido. Restaurante Bom Apetite, na Rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Você pode fazer a sua encomenda de almoço no 3622-3993. 3622-3993, comer bem. É no restaurante Bom Apetite, aqui no centro de Tubarão. Meio dia, quatro minutos. Eu sou o César Augusto, desejo a você uma excelente tarde, repetindo e também apresento o Marcos Vinícius. Boa tarde, Vini.
1: Boa tarde, César Augusto, boa tarde ao ouvinte da Rádio Cidade. Primeiramente, desejar os parabéns aí à cidade de Tubarão, 151 anos da Cidade Azul, a bela Cidade Azul que acolheu você, César Augusto, que veio da fria vacaria,
0: agradável cidade de Tubarão né César? Exatamente Marcos foi acolhido, muito bem acolhido por esta cidade maravilhosa chamada Tubarão, vou colocar outro tubaronense na conversa com a gente aqui que é o nosso parceiro Marcos Godoy tudo bem Marcos? boa tarde Boa tarde César,
2: boa tarde Irvine, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade como o e queria parabenizar também a cidade aí, dos 151 anos essa cidade que a gente ama tanto gosta tanto é, vamos falar um pouquinho aí de futebol, do, do Tubarão, que é uma partido importante,
0: importante hoje, certo? É isso aí, de futsal também, o Tubarão tem jogo hoje importantíssimo, inclusive pela Liga Nacional, a principal competição de futsal do país. Também quero desejar aí um abraço a cada um de vocês que está ouvindo, tubaronenses ou não, as pessoas que se identificam com a cidade de Tubarão, que é esta bela cidade acolhedora. Eu costumo dizer, Vini, que... Muita gente me fala... Ah, como o gaúcho é bairrista e tal... Não, como o tubaronense é bairrista, como vocês gostam da sua terra, como vocês gostam dessa cidade, como vocês defendem os seus bairros, a Zofa, o São Martinho, a Vila Moema, o Centro, como vocês defendem a cidade de vocês, como vocês defendem o Rio de vocês, como vocês defendem os clubes de vocês, é muito legal ver isso, cara, é muito legal, não é toda cidade que, que tem o que vocês têm, esse amor por tubarão, esse amor pela belíssima e simpática cidade azul, cara, é um prazer viver por aqui, e, e, e muita gente não sabe mas em breve eu não estarei mais em Tubarão mas aqui vai ter certamente a minha família para sempre cara vai ser a minha a minha cidade assim que que eu vou escolher para que é, minha família more então eu gosto muito de Tubarão um beijo para cada tubaronense que me acolheu aqui também e, e parabéns aí a, a aos tubaronenses que fazem essa belíssima cidade ter 151 anos de muita história de muita luta problemas que foram enfrentados é, com, com com olha com eu, eu não sei o que que o tubarãoense tem vini mas ele tem alguma coisa que ele consegue superar adversidades que talvez outras cidades não tenham conseguido administrar tão bem como a enchente como aquele temporal que eu já estava aqui em 2016 que foi um negócio inacreditável e, e, e o tubarãoense enfrenta tudo cara parece que ele é preparado para qualquer coisa então parabéns cara parabéns de verdade um beijo para cada um repetindo mais uma vez para cada tubarãoense que faz dessa cidade a belíssima Cidade Azul, uma das cidades mais hospitaleiras desse Brasil. Beleza? Que declaração bonita para essa é, cidade, né, Vini? Né, emocionou. É isso tudo que você
1: falou, né, César Augusto? Uma cidade acolhedora com certeza, a melhor cidade do sul do país.
0: Quiçá do mundo. Essa é a cidade de Tubarão, a Cidade Azul. Olha só, meio-dia, oito minutos, como hoje é aniversário de Tubarão, a gente troca uma ideia por aqui com rapaziada do esporte, mas falando do aniversário de Tubarão, por exemplo Vini, vamos começar com o Ercílio é, e aí o torcedor do Tubarão pode dizer ah, por que começar com o Ercílio? Vamos pelo dicionário tá, vamos pelo dicionário eu vou pelo Ercílio Luz que vem no H Vini, não, sem o nome completo e depois o Tubarão que vem no T Espero que os chatos não digam também, ah, mas é Atlético Tubarão, né? Daí agora é Atlético. Mas beleza, vamos começar com o Ercílio. O Natan Faraco, diretor de futebol do Ercílio, mandou um recado pra gente aqui pra falar um pouco sobre essa ligação de Ercílio Luz e a cidade de Tubarão. Fala Natan! Que grande dia, né? É, nossa querida amada Tubarão, completando 151 anos. E desses 151 anos, 102 anos de Ercílio Luz Futebol Clube.
3: Caminhando juntos. É... Sempre que o Ercílio entra em campo, entra com um orgulho enorme de poder representar
0: a cidade, representar o povo do Baronense
4: ah,
3: com, com brilho nos olhos, com garra, com aquela responsabilidade, personalidade característica do povo do Baronense que sempre foi um povo trabalhador,
0: aguerrido e, e sem dúvida apaixonado pela sua cidade. Né? Que esses anos de parceria é, continuem e que nós sejamos como torcedores, como ercilistas e como tubaronenses, cada vez mais felizes. E o Ercílio tem uma ligação muito grande, evidentemente, Vini, é, histórica com a cidade, foi o primeiro clube aí que começou a... a tornar a cidade assim, conhecida para o Brasil lá em 57, 58 e 59, quando foi o primeiro clube catarinense a disputar o Brasileirão, né? O Ercílio faz muito parte da cidade de Tubarão. Com certeza,
1: né? Viveu é, mais de 100 anos junto com a cidade de Tubarão, né? Então, isso traz um legado, isso traz uma história e é peça fundamental e
0: muito importante aqui da nossa cidade. É, o, o vovô Ercílio, né? que viveu todo esse tempo aí com a cidade de Tubarão, né, tendo as suas glórias comemoradas por seus torcedores tubaronenses no Santo Antônio de Pádua e que agora começa uma nova história também no bairro São Martinho, aqui em Tubarão. Bom, do outro lado, o Joca, que é presidente do Tubarão, também nos enviou uma mensagem aqui é, para falar um pouco sobre o aniversário de Tubarão e o Peixe, que é este adolescente, Vini, mas que também, claro, no seu torcedor traz uma memória do ferroviário, uma memória... É, antiga, né? E enfim, vocês sabem a ligação que o bairro de Oficinas tem com o futebol e com a cidade de Tubarão? Fala, Joca, tudo bem? Bom
3: dia aos amigos da Rádio Cidade, bom dia à nossa torcida do Tubarão. Hoje a cidade está completando 151 anos e espero que a gente possa trazer bastante alegrias para, para os nossos torcedores neste ano. Voltando uh, o clube para a Serie A. Esse é o nosso objetivo. A gente conta com, a, com o apoio dos nossos torcedores. É importante que a gente tenha sempre essa aproximação de todos os associados, torcedores e, e a população em geral de Tubarão. Né? E é isso, pessoal. Que aproveitem bem o dia. Nós, o Tubarão está trabalhando bastante para chegar pronto para o dia 30 de junho e começar a, a nossa trajetória ao retorno da Série A. Um grande abraço a todos e boa semana.
0: Joca Zapoli, presidente do Tubarão, também mandando seu recado aí nesse dia especial, esse dia do aniversário de Tubarão. É um Tubarão que tem várias histórias com a cidade, né? Os Tubarões que têm várias histórias, né, Vini? É, tanto o Ferroviário, quanto o Clube Atlético Tubarão, quanto... É, os clubes que por ali jogaram, né, que por ali atuaram no estádio Domingos Gonzalez e Vila Oficinas, Vini, Era um caldeirão também, né, em outros tempos. Né, e, 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 e o torcedor da, da, da Zofa, ali da Vila, tem uma, uma história muito especial também da Ferrovia, de todo aquele tempo, né, Vini?
1: É, eu cito duas partes importantes. Na, na, na década de 70, eu não, não estava aqui ainda, né? Faltava muito tempo para mim nascer ainda, mas a acompanhei Uh, principalmente o Tubarão Futebol Clube que fez uh, aquela Copa Assuminas, o próprio catarinense da, da, da forma que fez levando o nome da, da, da cidade para outros locais também muito interessante. O próprio Atlético Tubarão nos últimos tempos aí naquele jogo de Copa do Brasil, uhum. É, uhum. mostrando o nome, levando o nome da cidade e deixando a cidade um pouco mais conhecida. É interessante esse papel dos clubes, né? E aí eu sinto o Russo
0: também. É, 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 nisso vem fazendo muito bom o papel essas duas equipes parabéns então aos clubes que também fazem parte deste aniversário especial de Tubarão 151 anos, está aqui no estúdio também com a gente a Camila Matos que é mais uma apaixonada pela cidade de Tubarão tudo bem Camila, boa tarde
5: boa tarde César boa tarde Vini, boa tarde aos ouvintes também e feliz aniversário para o Tubarão você né? é, tu está dos clubes de tubarão, né? Foram vários, na verdade, né?
0: Foram, foram. A Camila <risos> já, veio, já veio com armas, né? Abriu teve bastante, né, cara? Já.
5: Teve bastante, teve bastante.
0: Isso. Bastante é. história, né? É, mas é, é tudo é. história pra contar, né? Tudo faz né, parte da história. Com certeza. Faz parte aí, né? Faz parte. Bom, olha só, meio dia 14 minutos agora, a gente trouxe, então, o Natan do Ercílio, o Joca do Tubarão, né? E o Ongodói tá com a gente aqui, porque... A gente precisa falar do Tubarão Futsal. Hoje, Marcos Angoloi tem um jogo extremamente decisivo do Tubarão, que está muito pressionado. Este Tubarão, que também vem dando um orgulho tremendo para a cidade de Tubarão nos últimos anos, o Tubarão Futsal. né? Conquista de Recopa, Catarinense, jogos abertos, quarto na Liga Nacional. O tubarão ganhou quase tudo que podia ganhar. E só ficou na Liga, que é mais difícil né, de se ganhar. E, e mesmo assim foi quarto. Perdeu só para o gigante... Para é, o gigante... É, a CBF, né? O Magnus a CB... é, perdão, Magnus, o Magnus que... foi esse ano Sorocaba, né? Magnus Sorocaba, que foi o campeão da temporada passada, o Tubarão caiu na semi Marcoson Tubarão hoje tem uma missão complicada contra o Foz 9 horas da noite esse jogo. Tubarão muito pressionado. Bastidores estão pegando fogo nos lados ali do bairro Aeroporto.
2: É, exatamente, César. Como a cidade está de aniversário hoje, quem sabe uma vitória ou a vitória que dê uma esperança para o torcedor de dias melhores como um presente aniversário né a equipe tá não vem fazendo bons jogos ó, desde o começo do ano já é, eu, eu tive revendo um pouco dos, dos dois últimos jogos os melhores momentos pelo menos é, os gols que vem tomando são gols de falha do próprio tubarão é, Contra, contra o Pato, o gol de, do, do Jean Wolverini foi de um erro de passe do goleiro linha do Tubarão. Contra o Marechal foram três gols de erro, foram dois gols de erro de passe do, de, no goleiro de linha também. E teve mais um gol também que foi uma tentativa de chute do, do Jabá, já com o goleiro linha. É uma estratégia que o Tubarão usa muito, seja o Marcinho ou com o goleiro de linha é, vindo para jogar como goleiro, mas... Tem que melhorar esse, esse, esse estilo de jogo. Se vai usar bastante durante a temporada, tem que melhorar e muito. É, no último jogo contra o Marechal parece que teve alguns passes um pouco displicentes, até no primeiro gol do, do goleiro linha, do Júlio. Ele deu um passe meio, meio balãozinho, não foi aquele passe rasteiro firme, pichote, o pichote acabou, não, a bola não chegou no pichote, o, o jogador roubou a bola e fez o gol. É, tá muito pressionado, é mais um jogo em casa é mais um jogo que ele tem que mostrar essa força que vinha mostrando nas outras temporadas quando ele jogava em casa e o pessoal vinha aqui e respeitava muito o Tubarão porque sabia que aqui era dificílimo de ganhar do, da equipe e também tem que botar em quadra o respeito que vem adquirindo de ser um quarto colocado da liga, né? é, Não chegou a, a, até a semifinal ano passado à toa Mudou muita coisa, mudou técnico, mudou jogadores, e ainda vem mudando, mas isso não pode ser desculpa nem alicerce para as derrotas. É, tem, que, tem que sentir as derrotas, como o Sérgio Lacerda falou, quando caiu na Taça Brasil, tem que sentir, mas já está na hora de deixar essas derrotas para trás e conseguir vitórias, porque se perder mais um jogo em casa, hoje contra o Foz, começa a dificultar bastante a caminha
0: do Tubarão. Ô, Marcos o que, que você tá que, que tá, tá, achando, sinceramente, assim, a tua opinião, cara? Porque saber, talvez, a real, assim, seja difícil, né? Porque a gente não tá é, lá dentro, com os jogadores, dentro do vestiário. Mas o que, que será que tá acontecendo com o Tubarão? Porque, cara, é, recentemente aí é, era difícil ter um, um, um time que, que não conseguisse, assim, ser forte, um time que não conseguisse impor o, o seu jogo, principalmente dentro da arena, né, cara? Dentro da arena, o Tubarão... Como você disse, é, colocava medo nos adversários. A tua opinião, Marcos, o que está que acontecendo com o Tubarão? É treinador? É o grupo que não está comprando a ideia do treinador que é multicampeão? É jogador que, que será que está achando que é maior que o clube? O que, que será que está acontecendo ao teu ver?
2: Ah, sim, César. A gente não gosta de, nunca de especular muita coisa, porque acaba é, é, pegando algum jogador ou outro para Cristo. Né? Mas eu acho que tudo, tudo vira uma bola de neve que acaba... É, implicando na situação que está. A troca de técnico pode ter sido um, um fator que tenha é, complicado um pouco o, o andar do, do projeto, porque vinha o gordo de anos de, de um trabalho sequen, com sequência, mudou para o Lacerda, que é um estilo de, de futsal, ao meu ver, diferente, mudou alguns jogadores, mudou. É, alguns pilares do, do elenco, do, do elenco do, dos últimos dois, três anos saíram, Paquito, Serginho é, que, que eram caras que, que entendiam que era vestir a camisa do tubarão, eram caras que, que botava a camisa e fala não, hoje eu tenho que botar a bundinha no chão, tem que correr porque essa camisa aqui é pesada, essa camisa, essa camisa tem que ser apresentada. Não que os caras que chegaram não possam fazer isso ou não façam isso, só que às vezes é... É, com, até pela falta de torcida eles não, eles não entendem muito bem como os outros já, já entendiam por ter tido a, a casa cheia quando jogavam aqui para mim é um conjunto de fatores que que levam a, a essa fase atual do clube é, algumas contratações acredito que não deram não deram certo foram equivocadas é, o próprio Seubach que veio jogou só a Taça Brasil logo esquerda já saiu foi um era um cara que, ao meu ver, poderia ser importante durante a temporada, e acabou não, não ficando, trouxe o Jean Gaúcho, o Jean Gaúcho ainda não voltou, então é, tá tendo que trabalhar só com o Maicon e o Biel, e o Maicon o Biel não, não vem é, agradando desde quando estreou, é, o que eu sinto da torcida também é, é, é o que eu falei, é a falta não é falta, mas parece que eles ainda não entenderam que é vestir a camisa do Maram, então esse conjunto de fatores pode estar levando essa 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 fase atual. Eu não, não acho que tenha jogador ali que possa se sentir maior do que o, o clube, é, até porque o, o cara que mais tem peso ali, digamos assim, é o pichote que já teve tido passagem por seleção e tudo mais. Que dá para ver que é um cara que quando entra em quadra ele entra para representar, para vestir a camisa, para sempre buscar o resultado melhor. É o, que, o que pode estar é, influenciando mais é essa, esse, esse começo de trabalho, essa mudança de trabalho, que ainda tem alguns pontos que dá para ver que tem algumas falhas e que precisam ser é, melhorados urgentemente. Né?
0: Pois é, é difícil ser só uma coisa, né tanto no futebol quanto no futsal, geralmente é uma, uma série de questões aí que... Que vão se juntando, claro que uma pode ser maior que a outra, mas sempre é uma série de questões aí quando o clube não tá legal. Agora o fato é que assim, né, Marcos, se não ganhar hoje, aí, aí, olha, aí o pau vai pegar, né?
2: É, não, é, hoje é o jogo, jogo principal, eu acredito até, como a gente já, já vem sabendo, antes do, antes do último jogo, os, bate, os bastidores do, do Tubarão Pissol estão fervendo, então tá tendo cobrança, então, o jogo de hoje é importantíssimo também por esse fato, que se perde mais um jogo hoje, mais um jogo em casa, e até é, e se estiver jogando mal, principalmente, é, a, a possibilidade de mudanças ainda mais drásticas é, é, é grande. Se apresenta uma melhora, se apresenta um, um, um futsal melhor, que mesmo assim não ganhe, talvez... Ainda haja cobrança no, no vestiário e nos bastidores, mas eu acho que a torcida vai ficar um pouco mais esperançosa. Só que precisa do resultado. Então, só o jogar bem não vai, não vai ser o, 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 o essencial. Tem que jogar bem, ou se precisar jogar mal também, mas precisa ganhar. Esse jogo de hoje é muito importante para a sequência do Tubarão.
0: Pelo amor de Deus, né? aniversário da cidade. Vamos lá, Tubarão, vamos entender aí o que significa essa camisa. Que saudade que eu tô do Paquito. Que saudade que eu tô do Paquito, né? Às vezes não dava na técnica, às vezes não dava ali no sistema de jogo, mas na raça nunca faltou, né? Nunca faltou garra ali daquele grupo que tinha Paquito, que tinha vários outros atletas. Nunca faltou garra. Isso a gente não pode reclamar. O Tubarão podia perder, mas perdia, olha, cara, perdia, é, de como dizia o Vanderlei Luxemburgo, perdia com tesão. Perdia a fim de ganhar sempre, cara. E desse grupo aí, cara Claro que às vezes os caras também estão correndo e não dá certo Mas tem que querer mais, cara Tem que querer mais, não tá dando Tem que querer mais, cara Baixar a cabeça, cara, só pra beijar o distintivo Só pra beijar o distintivo Marcoson nove da noite então Tubarão e, e Foz E amanhã você volta pra analisar com a gente aqui como foi o jogo Beleza? Abraço
2: Com certeza, Saga. amanhã a gente tá aí Obrigado pela oportunidade sempre Vamos torcer por uma vitória até expressivo hoje para dar um ônibus mais ainda para essa equipe. Que, que bons valores e bons talentos tem dentro, dentro da
0: equipe, César. Tamo junto, esse é o Marcos Ongodoy analisando com a gente a situação do Tubarão Futsal, que joga hoje às 9 horas da noite pela Liga Nacional de Futsal. É, jogo válido pela quinta rodada, né? Meio bagunçado e tal. Algumas equipes têm quatro jogos, outras três, outras dois. Enfim, uh, o Tubarão hoje faz o seu quarto jogo na competição. Em três partidas, uma vitória e duas derrotas. Problemas no tubarão e eles precisam ser resolvidos o mais rápido possível. A gente vai para o intervalo em seguida e já volta aqui no Central do Esporte. Você não sai daí. Voltamos já com o Central do Esporte um jeito diferente de contar as notícias esportivas. É, e a gente está retornando aqui no Central, na Rádio Cidade de Tubarão 103.7. com Vip Carniçã com restaurante. Bom Apetite. O Marcos Acorsi está chegando aqui com a gente para fazer parte do Bate-Papo. Tudo bem, Acorsi? Boa tarde.
6: Boa tarde, César. Boa tarde, Vini. Boa tarde a Camila e o amigo ouvinte. Queria parabenizar também a cidade de Tubarão por seus 151 anos. Assim como o César falou, é uma cidade muito hospitaleira, né? título esse comprovado, já está em, em pesquisa realizada um tempo atrás e sou muito feliz também de ter sido acolhido aqui e viver aqui por muitos anos.
0: Pés da onde, Acorsi? Estou de
6: Florianópolis,
0: César. Floripa, pertinho, pertinho. Tamo junto, então. Mais um tubaronense de
6: coração. Não paga
0: que esquerda é da capital do estado. Por quê? Não, não tem o sotaque de lá.
6: É verdade, né? Mas eu vim pra cá com dois anos, Vini. Eu, eu sou tubaronense já. Eu só nasci em Floripa e já me, me enviaram pra cá. Ah, nem dá pra contar, então, né? <risos> me enviaram, <risos> de ele. Né? Uma correspondência, né? Parece então tá, meu,
0: olha só, vamos falar de catarinense aqui Ontem tivemos aí a final do Catarinão 2021 E, pasmem, o Havaí foi campeão catarinense, né? O Havaí foi campeão catarinense Contra todos os ah, prognósticos trazidos pelo Central do Esporte, né? Que dizia que a Chapecoense era a grande favorita Alguém apostou no Havaí? Alguém que entende de futebol, Vinícius? Cara, é que eu tenha lembrança, não Eu também não, eu também não
1: Que ah, entende é, de futebol, não É, é um saco, né? Parabéns ao Matheus Aguiar, tem que admitir né, parabéns Tem que parabéns. admitir, ah,
0: ele acertou, foi cara. ele opinião. foi o único do nosso bolãozinho, aliás ele e o Acórcio empataram né Acórcio Vocês ficaram no 3x3 ali, a gente fez um bolãozinho dos campeões estaduais E ficou 3x3, vocês vão ter que desempatar no, catare... no
6: Paranaense Pois é, eu, vou... eu já estive analisando ali o Paranaense Mas tá difícil, o problema é que começa a Série B, Série D, Série A e todos os times ali têm calendário né então tem que ver como é que eles vão pra esses jogos finais, hein? Mas eu pretendo ganhar do Matheus. É, ele já fez a aposta dele. Você tem que fazer a sua, sua também. Mas vocês não vão saber
0: qual time que é uma aposta Até porque se vocês apostarem no mesmo, esquece daí. Daí a gente vai achar outra coisa pra vocês desempatarem esse negócio aí. Bom, olha só, vamos falar rapidinho aqui então do, da final do Catarinense Ontem, jogo em Chapecó. Terminou 1x1. Mas o jogo foi o seguinte. Primeiro tempo 0x0. 0, no segundo tempo 25, com um contra-ataque. O Renato puxou o contra-ataque, cruzou o Giovani, que não tinha feito nenhum gol no campeonato ainda, fuzilou o Kehler, que deu aquela aceitada para a Chapecoense, né? 1 a 0 para o Havaí, a 25 do segundo tempo. O gol da Chape saiu apenas aos 50, com o Perotti. O Perotti foi quem marcou o gol da equipe da, da Chapecoense. O jogo terminou, Ramon Abatebel era o árbitro. E o Havaí, 18ª vez que foi campeão catarinense, igualando o número de títulos do Figueirense e Primeiro título, inclusive, fora da capital. Primeiro título do Havaí fora da capital.
4: O José Walter traz os destaques do Havaí campeão catarinense. Alô amigos da Rádio Cidade, um grande abraço E o Havaí fez o estado de Santa Catarina ficar todo azul nesta quarta-feira O Leão da Ilha foi o grande campeão do campeonato catarinense 2021 Após empatar com a Chapecoense em 1x1 um um. Havaí que ah, acabou garantindo o título devido ao resultado da primeira partida Venceu por 2x1, um, sendo assim, empatando a segunda partida Conseguiu garantir aí o título pelo saldo de gols a, O empate do Havaí foi construído com o gol do Giovanni. Aos 25 minutos do segundo tempo Que praticamente já deu o título né, Para a equipe da capital A Chapecoense acabou até tentando ali No final chegou ao gol de empate Mas de nada adiantou O Leão da Ilha é o grande campeão Do estado de Santa Catarina Em 2021 E o detalhe que empata em número de, de, de títulos Com a equipe do Figueirense Seu maior rival 18 títulos para cada um São os dois maiores vencedores do estado Avaí Havaí que devido ao fretamento que fez do voo até Chapecó tanto de ida quanto de volta chegou no mesmo dia em Florianópolis e foi recepcionado por uma grande festa da torcida no aeroporto que fizeram uma grande carreata até o estádio da Ressacada fazendo assim uma grande festa por toda a noite em Florianópolis agora o foco é a Série B no sábado o Havaí enfrenta o Coritiba pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B agora o foco é o acesso para a Série A um grande abraço César, um grande abraço para todos os amigos da Rádio Cidade, e aqui falou repórter José Walter de Florianópolis. Campeão catarinense
0: o time do Havaí E você esperava, Camila? O Avaí campeão catarinense de 2021?
5: Cara, no primeiro jogo da final eu apostei no Havaí, Tava pagando 2.9. Nossa,
0: ganhou. Fez fez a dinheiroada.
5: E cara, o plano da Chapecoense nas duas finais foi o Kyler, na verdade. Ele entregou dois jogos, um jogo, um gol em cada jogo. Que se não tivesse entregado Teria sido completamente diferente, até porque a Chapecoense teria ganho o segundo jogo e empatado o primeiro.
0: Mas eles estão querendo a cabeça do treinador, né?
5: É, mas do goleiro também. Eu já vi é. várias pessoas falando que ele assumiu a titularidade no carteiraço. Na verdade, o tipo é muito melhor que ele.
0: E aí, a Acorci, Chapecoense perdeu o título para o Havaí.
6: Ô César, tu falou ali das críticas ao Moser, eu acho um pouco, um pouco exagerado, tá? Eu acho que teve pouco tempo de trabalho para essa quantidade de críticas que ele tá recebendo Críticas ríspidas até Eu acho que a torcida da Chapecoense está exagerando um pouco Realmente o time tá baixo né, Do que vinha produzindo anteriormente Mas o time não é bom o suficiente para Série A, ao meu ver, tá? Eu acredito que vai brigar na parte de baixo da tabela E vai ter esse problema Seja com o Mozart ou seja com qualquer outro Eu vejo um pouco de exagero nas críticas a ele Pois é, cara Eu vou te falar o seguinte
0: é, eu acho que, que a Chapecoense está pressionando o seu treinador porque é, o campeonato brasileiro agora tem limite de treinadores né? como eles querem já fazer uma troca de treinador rápido ali para não é pra caso ele não dê mais certo depois daí não, não queimar uma troca eles querem trocar agora. Ao meu ver, é isso que tá rolando, que tá pegando. Quem vai trazer os destaques pra gente é o Rangel Agnolin, direto de Chapecó. Clima quente nos bastidores do Verdão do Oeste.
3: Manhã de
1: indefinições aqui na Chapecoense. Após o Verdão do Oeste perder o título para o Havaí aqui na Arena Condá, a diretoria está reunida neste momento no estádio aqui da cidade de Chapecó para definir o futuro do treinador Mozart. São sete partidas apenas à frente do comando técnico da Chape. Três vitórias dois empates e duas derrotas e o pior de tudo sem um bom desempenho com isso a Chapecoense pode sim alterar o treinador antes do início da Série A do Campeonato Brasileiro estamos atentos, Chape estreia no próximo domingo, às 18 horas e
3: 15 minutos aqui em Chapecó diante da equipe do Red Bull Bragantino com as informações da Chapecoense repórter Rangel Agnolin
0: valeu Rangelzinho, é, bastidores quentes e a gente vai ter que aguardar aí pra ver o que, que vai rolar na, na, na Chapecoense vai trocar de treinador se vai manter manter o Mozart eu acho que cai tá eu acho que até até amanhã aí a gente deve ter essa confirmação aí vai ser um treinador ou vai com um auxiliar pro jogo contra o Bragantino no fim de semana difícil né ele tinha tudo para vencer o Campeonato Catarinense
1: foi muito Sim. bem a Chapecoense foi muito bem no começo o elenco não mais qualificado, porque eu vejo o elenco Do Havaí melhor e mostrou essa superioridade Mas o elenco mais entrosado Parece, com jovens despontando Bastante, coisa e tal, e não conseguiu Vencer Como o Cor se falou, pra Série A, meu amigo É muito abaixo, mas muito abaixo É, foi Fatalmente, aqui. o Mouser vai, vai,
0: vai, vai cair Cara, Camila e é colorado, tá? Camila tá Querendo a cabeça do Marcelo Lomba O goleiro da Chapecoense é o quarto, Era o quarto reserva do Lomba né Camila?
5: É, muito se falava que o Inter era, tinha uma escola de goleiros, né? Por causa do Daniel Pavan. Mas. E que... o... Ah, ah uma escola de goleiros ruim tem hoje. Não <risos> tem a menor é. condição, cara. É.
0: Eu gosto que ela fala na lata.
5: É, eu não sou de ficar passando é não, isso aí, não é.
0: isso aí, também.
5: Mas o Keiler, eu achava que ele ia sair bem na Chapecoense. Até fui bastante a favor do empréstimo para testar mesmo. Uhum. Mas não tem a menor condição de fardar pelo Inter e acredito que por nenhum clube da Série A. Dificilmente por algum da B
0: Olha aí Críticas pesadas ao goleiro da Chapecoense Eu acho que vai precisar fazer um, fazer um é, Algumas contratações ali pra jogar a Serie A Se quiser, se manter né? é, Mas esse é o grande X Precisar,
1: no longo do campeonato Porque não trouxe no campeonato catarinense que não tem dinheiro, né, cara? Pois é, porque não tem, é, tem dinheiro, não joga então. então. Vai jogar futebol de botão Não precisa contratar você
0: bota Vini, só um ali que faz um Como assim, Vini? Você sabe como é difícil fazer futebol no Brasil, principalmente em Santa Catarina? É difícil trazer a bola. Mas a bola tem cara. dinheiro pra contratar, então? Vai ter que tirar dinheiro de onde não tem, hein, a O Corsi que é o cara das finanças.
6: <risos> o César, então, é complicado, né? É complicado porque realmente não tem dinheiro assim pra contratar. Mas vai ter que dar um jeito, achar mais um, um, um ou dois peraltos na base aí, porque realmente precisa reforçar. Com esse time aí, com esse elenco, vai passar muito trabalho Tá, vocês acham que o Perotti é tudo isso? Falando bem a real mesmo, ele fez 15 gols
0: em 18 jogos, né No campeonato catarinense No campeonato catarinense, no campeonato <risos> catarinense Terceira vez, e aí, será que ele é tão bom assim?
1: Cara, o Perotti Tá mostrando Qualidade, é um jogador que bota A bola pra dentro, ele pega Recebe a bola fora da área e ele chuta ele pega a bola dentro da área e chuta. Ou cabeceira. É. Então ele não inventa muito, ele faz o simples, o que falta no Brasil, mas tá tendo sorte de botar a bola. Sorte não, competência de botar a bola para dentro, né?
0: Serve, Camila, para um, um time de primeira divisão aí, ou o que, que tu achas? Dá, me dá a tua opinião aí.
5: Cara, eu acho que ele tá indo bem justamente porque é o campeonato catarinense. A gente tem qualidade zero no campeonato catarinense, é muito baixo. E é muito é fácil fazer o bruno catarinense, né? Mas, como o Vini disse, ele tem competência. E para fazer, tem que chutar, né? É uma coisa que falta muito nos jogadores do Série A, de, do brasileiro em geral, assim. É chutar. Ninguém chuta. Parece que tem medo de chutar de fora da área, tem medo de arriscar. E é uma coisa que ele faz bem.
1: Ele lembra, não, não tecnicamente, mas o Gustavo do, do Criciúma. Ele fazia gol chuta,
5: de né? tudo quanto é jeito.
1: É. Aí foi pro Corinthians,
0: coisa e tal, não deu muito certo. Ele não tem medo de chutar, né, cara? Não tem medo. Às vezes saem umas pichotadas ali, mas ele não tem medo de chutar. Ele não tem medo de... de, de, de e tá numa grande fase também, né? sim Isso é importante, tá? Numa grande fase. Não sei até quando vai durar essa grande fase. Agora. Ontem, 50 minutos de jogo, o cara meteu uma cabeçada no cantinho ali. Foi uma baita cabeçada. Só que na Série A não vai aparecer
1: tantas oportunidades quanto aparece é hoje isso. de uma maneira tão... É, tão
6: Não fácil, né? Mas um pouquinho menos é. complicado.
0: É. O Acórcio, eu acho que tá contra a gente aqui. E aí, Acorsi
6: Não, Sazen, na realidade, eu, eu acho ele um bom atacante, tá? Eu acho que ele não é esse... Esse matador que pinta agora no Campeonato Catarinense, acho que ele é um bom atacante, sim. E o atacante passa muito pela questão da confiança, né? A partir do momento que ele começa a chutar, começa a dar certo, é, as coisas encaixam, né? Talvez agora contra o Bragantino ele vá lá, faça um, dois gols e mantenha essa boa fase dele no decorrer do Campeonato Brasileiro e consiga é, uma venda, um time maior, né? Então, eu acredito que ele é bom atacante, sim. Essa fase dele essa fase esplendorosa é devido à confiança também. E ele mantendo a confiança, aí sim, ele vai poder evoluir e se tornar um atacante ainda melhor, né? Mas acredito que hoje seja só um bom atacante. Então tá,
0: vamos aguardar aí pra ver se o Perotti vai fazer tudo isso no Campeonato Brasileiro. Vocês vão escalar ele no Cartola, na primeira rodada já? É um bom nome pra escalar no Cartola? Red Bull Bragantino, né? Primeiro time. Isso. Então. Eu não. também não vou. Não. Quem é a melhor melhor opção aí, dar essa barbada pro nosso ouvinte, a Corse.
6: Na primeira rodada? Sim. Diego Souza, né? A Camila <risos> conhece bem aí, pode opinar melhor.
0: A Camila conheceu, conheceu né, Camila? Eu me mostrar. recuso a fazer isso. tens tem alguma escolha aí preferida pra primeira rodada?
5: Cara, eu não escalei ainda, mas... Nem eu? vai ah, eu não sei. Não Difícil sei não. de verdade. Eu Difícil. nem
0: vi a tabela. Na primeira rodada o cara, tem, o cara fica naquelas. Pá! preciso valorizar e tal, vou ter que co colocar uns caras que valorizem. Né? daí tu pensa
6: os caras que roubam bola e tal né? O Thiago Santos é uma boa, né Corsi? O Thiago Santos é uma boa, mas ele é meio esquentadinho né? Capaz de tomar catão, tem que pensar desse é lado também É isso aí, são os treinadores
0: Da Rádio Cidade aqui no Cartola Da nossa liga que já está bombando O Marcos Vinícius nunca viu tanto dinheiro entrando na, na sua conta, né, no Pix? O Vini é o nosso banco de 2021 aqui. A gente vai para o intervalo e já volta para falar de Libertadores da América. Ontem o Internacional empatou com o gigante Always Ready. Um placar de 0 a 0 O Inter não marcou nenhum gol nesse adversário. Voltamos, Rádio Cidade Tubarão, ao vivo, Central do Esporte, para falar agora de Libertadores da América. Ontem tivemos aí mais clubes classificados, mais definições para as oitavas da Libertadores. Na verdade estão definidos já todos os classificados, né? Só tem que definir questão do Flamengo com o Vélez, quem vai ficar em primeiro. Tem esse jogo hoje, se tira teima para definir quem será o primeiro do grupo. Jogo no Maracanã, como eu falei ontem que o Inter ia ganhar tranquilo hoje, eu não vou falar que o Flamengo vai ganhar tranquilo. E hoje ah, tem então o jogo do Palmeiras vai, né? contra o Universitário Descobri
5: então quem foi que zicou o Inter
0: oh. Todo
1: mundo zicou <risos> o Inter, né? Todo mundo zicou o Inter Tem Flamenguista aí pipocando já Dizendo que é ah, melhor perder, não sei o que lá Entrega Rogério, aí não dá, é.
0: né? Não desvia o foco, Marcos Vinícius O Internacional empatou com o Always Red Camila Rory Melo porque? Always Red. Ah, tá. olha o nome do clube, né? Uh, Camila Melo, o que que ontem no Beira Rio? Se tivesse torcida, não ia acabar bem esse jogo aí, né?
5: Cara, se for analisar os dois jogos com o Alves é, Se fosse um mata-mata A gente teria caído sem fazer um gol Num uhum. time que ninguém conhecia Até cair no nosso porte da Libertadores Ninguém, ninguém sabia que era esse time Da onde vem, o que come, o que faz
1: Mas teve ninguém aqui, sabia. teve aqui fazendo os amistosos lá em São Paulo aqui, é Sim, perdeu
5: pra todos pois. os times
1: <risos> <risos> né?
5: Perdeu São pra Paulo? todos os times se fosse um mata-mata, eu teria caído sem fazer nenhum gol... O que é completamente vergonhoso para o Esporte Clube Internacional.
0: O que acontece com o Inter, Camila? Agora, tirando toda a sacanagem... Chegou um novo treinador... Miguel Ángel Um cara que se espera muito... E o Inter parece que teve um bom momento na temporada... E agora parece que perdeu esse bom momento... E está pior do que é, em outros tempos, né?
5: Cara, eu acho que todo mundo que está aqui sabe... Que o futebol é muito além do que a gente vê em campo, né? Sim. E tudo que acontece... É, é, além das quatro linhas... Tem muito reflexo. Então, o que eu sei de bastidor, assim, é que os jogadores. Alguns jogadores não estão contentes com o novo modo de jogo do Inter. Uhum. E aí eles não querem colaborar. Um deles, é. Alguns deles. Tiago Galhardo, Edenilson. Os líderes é, do grupo? É, ah, é, aí e aí é tu não que tem que... como tirar todos os líderes do grupo do dia pra noite no próximo jogo. Tipo, ah, vai jogar domingo, aí não joga os líderes do grupo. Todos eles. Não tem como, né?
0: mas eu ouvi a coletiva do presidente do Internacional esses dias, Alexandre Barcelos, né? Alessandro. Alessandro Barcelos. Ele disse que, cara, respaldo total pro Miguel Angel Ramirez, né? Ele confia total no, no treinador, ele, ele disse que acredita que tem que ter tempo e tal. Eu acho que o que os jogadores querem, por enquanto, não vai rolar, eles vão ter que se adaptar.
5: É, o, o Alessandro é, tá dando bastante respaldo ao, ao Miguel mesmo. O Miguel pediu três peças. Um volante, um zagueiro e um lateral. O lateral, provavelmente, o Felipe Jonathan.
0: Muito bom.
5: O zagueiro, talvez, seja o Cáceres. Mas aí ele só viria para final do ano.
0: O uruguaio, né? E,
5: é, e o volante, até agora, não tem nenhuma especulação. Mas eles Temporado. vão manter, eles vão segurar o. Eles vão segurar o Miguel até dar essas peças para ele e ver o que ele vai entregar com o que ele quer.
0: Marcos Acoras, é, do alto de todo o seu gremismo, <risos> o que você tem a comentar sobre essa, essa esse momento vivido pelo Coimão? <risos>
6: Então, César, eu acho realmente complicado né? Se realmente existe esse, esse boicote de certa forma, ao trabalho do Ramírez Mas eu acho que a direção Tem que dar respaldo, porque a partir do momento Que eles verem que o Ramírez não vai Cair, eles também não vão jogar um ano de carreira Foda, né? Principalmente o Galhada, que vem numa boa fase Então, dando esse respaldo, eu acredito Que o Inter tem muito a crescer ainda com o Ramírez Acredito que o Ramírez, com esse tempo, ele vai dar certo Sim, né? Isso se os jogadores não derrubarem ele antes Mas é importante esse respaldo da diretoria
0: o Kudê também passou por instabilidades no Inter, né Camila? E ficou e deu certo, foi líder Ele não saiu porque ele foi demitido Ele saiu porque ele quis sair
5: É, mas ele saiu justamente pela direção, sabe? É, o bastidor do Inter, ele pega fogo desde o ano passado Então os bastidores do Inter derrubaram o Kudê Ele pediu pra sair, pediu Mas porque tava um ambiente completamente insustentável de trabalho E quando não se sente bem trabalhando no lugar, o que tu vai fazer? Vai sair, mesmo que seja pra ganhar menos E cara, olha o que o cara tá fazendo lá, né? O cara tirou o time da zona de rebaixamento e classificou. É. Era um baita técnico, foi o melhor técnico que eu vi passar no Inter nos últimos anos e que eu gostaria muito que tivesse ficado. E eu espero que um dia volte, cara. É.
6: A, pro, a prova da competência do Kudê é o que ele fez no Celta de Vigo, né? Pegou o time na lanterna, levou o time até a oitava colocação, brigou por vaga na Liga Europa, na Conferência League, que agora existe, né? Então realmente foi, um, ao meu ver, assim, foi um erro toda a pressão que ele sofreu ali.
0: Pois é, e até hoje não ficou bem explicada essa saída do Kudê, né? Até hoje, definitivamente não ficou bem explicada. A gente sabe de, de alguns bastidores e tal, algumas coisas que se falam. Agora, ele nunca chegou e disse, ó, ah, sair por isso, 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 né? E eu queria que ele, ele falasse um dia, pra gente saber realmente o que, que rolou no Inter ali. Cara, o Inter podia ser campeão brasileiro na mão do Kudê, se ele não tivesse saído, né? E depois ainda quase foi campeão com o Abel. Olha só, cara, como é que pode, né? Um time que foi, foi vice-campeão brasileiro por um gol ali... Por... Vamos lá, né? Vamos lá. Não, não, não. Teve, não, teve não. algumas coisinhas, ah, né? Não, o Inter não foi campeão por algumas coisinhas, né? É, algumas coisinhas. Não, por um gol, né? O Rodinei lá, né? O, o, Arbitragem, coisinhas né? coisinhas estranhas, né?
1: César. O VAR, né? O VAR que expulsa o Rodinei, não expulsa o jogador do Flamengo. Vale um pra um, pra um vale uma coisa, pra
0: outro não. É o VAR Varmengo, né?
1: Pode falar. É, cara, algumas tu coisas, tu coisas aconteceram,
0: né? Algumas coisas aconteceram. Mas assim, cara, tinha, tem, é, um, é um bom time o Inter, cara, não mudou quase nada, não mudou quase nada, cara, Inter tem um bom time, cara.
5: Eu vou ir um pouco contra essa narrativa de, de juiz, provavelmente decepcionando várias pessoas, mas eu acho sim que passou pela mão do juiz, acho, concordo com isso, mas o Inter perdeu uh, o brasileiro em outros jogos, cara. O Inter perdeu Outro o brasileiro esporte. contra o Sport, o Inter perdeu contra o Bahia, o Inter perdeu lá no começo do campeonato com o próprio Kudê, que perdeu jogos que não poderia ter perdido. Então, claro, claro, faz diferença, óbvio faz. Poderia ter sido campeão, poderia mas poderia ter sido campeão por competência própria.
1: O campeonato do ano passado foi mais. Não sei se posso dizer mais, mais ridículo em termos de, 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 de título. Foi baixo, né? foi baixo? Acabou. O, o São Paulo teve chances, o Inter teve chances, jogaram na mão do Flamengo, o Galo teve chances, Sim. o Galo perdeu pro, pro Vasco, se eu não me engano, num jogo lá. Então, todo mundo tropeçando, tropeçando, tropeçando até ficar na Ninguém mão queria, de alguém.
5: Né? Ninguém queria.
1: Foi ridículo?
0: Ninguém queria. A é, explica
1: da arbitragem ali, mas falta de competência de todos os
0: clubes. Sim. É o, é o
1: Flamengo patinou, né?
0: O próprio Flamengo patinou. Patinou e por pouco não perdeu, né, Cors. É.
1: na última rodada, gente? Como é que uma equipe que quer postular, ser, ser campeão, vai perder na última rodada? É difícil. E aí,
5: como é que o Inter, que além de ser campeão, não ganha do Corinthians, <risos> cara? Do Corinthians. É. Sabe?
0: É, cara, não ganhar do, do Corinthians ali daquele. Corinthians morto, não certo disputava o, mais
5: nada tá certo É certo
0: que o Corinthians fez uma Copa do Mundo ali também, né? Os caras estavam correndo pra caramba Eles dão, é, é Se que... o Corinthians jogasse daquele jeito ali no Campeonato Brasileiro Tinha classificado pra Libertadores, cara Aliás, o Corinthians que vai ser campeão da sul americana Viu
1: como tá jogando o time na Sul? É, tá, tá, tá é, ele duas goleado goleado O ruim é que isso. foi eliminado, né? É?
0: O ruim é que já foi eliminado Mas não, não goleou lá? Não vale nada as goleadas vai... aí ah. Silvinho, o novo treinador, que começou ontem pena, né, cara? Bom, vamos falar também dos outros brasileiros na Libertadores Hoje tem Palmeiras e Universitário, Flamengo e Vélez Sarsfield 9 horas da noite, o jogo do Flamengo, 7 horas da noite O jogo do... estão do, querendo me ligar hoje, né? É, o jogo do Palmeiras contra o Universitário Temos aí algumas definições é, de clubes classificados Todos definidos, na verdade, é, os times que vão para a próxima fase da Libertadores E alguns que já ficam na primeira colocação, como o Palmeiras Não tem mais como mudar isso o Defensa e Justiça vai como segundo. O Inter vai como primeiro, mesmo perdendo né, jogos picha. ridículos. né? O Inter perdeu para o Deportivo Tátira, o Inter perdeu para o alves red e mesmo assim vai classificar em primeiro. Dez pontos. Mas o Inter vai como, possivelmente vai como o pior primeiro. Né? Ou o segundo pior primeiro. Né? É, acho que sim. Possivelmente isso. O Barcelona de Guayaquil se classifica na primeira colocação, o Boca na segunda, o Fluminense na primeira, o River na segunda, o Racing na primeira, o São Paulo na segunda... O Argentinos Júniores na primeira... A Universidade Católica na segunda... O Flamengo e o Vélez se, se decidem hoje... Né? O Flamengo se vencer ou empatar... Já garante o primeiro lugar do grupo... E aí o Vélez vai em segundo... E o Atlético Mineiro se classificou com a melhor campanha... 16... O Cerro na segunda com 10... Isso significa Marcos Vinícius, Camila Matos e Marcos Acórcio... Que nós poderemos ter vários confrontos gigantescos... Pode ter um São Paulo Internacional... Pode ter um São Paulo e Flamengo. Opa, Pode sim. ter um...
3: <risos> pode ter um Inter
0: e Boca. Pode ter um Palmeiras e Boca. Pode ter um Palmeiras e São Paulo. Pode ter um... Dependendo de hoje, pode ter um Palmeiras e Flamengo. Se o Flamengo ficar em segundo nem né, perder o jogo de hoje. Muita coisa pode rolar nessas oitavas aí de grandes jogos, né? Geralmente passa... Os passavam os gigantes ali na primeira colocação e a gente já sabia que as oitavas iam ia ter confrontos um pouco mais tranquilos. Assim. Agora parece que só vai ter jogando as oitavas. Né?
1: Você já tem São Paulo, River e Boca na, no, no segundo pote e pode ter o Flamengo hoje
0: ainda.
5: Ah, o Flamengo dificilmente vai pro segundo pote. Né? Ah,
0: não sei. É, o Inter também, ontem,
6: dificilmente é. ia não, perder pontos. Mas
5: olha pro... a diferença.
6: Mas de qualquer forma, o Vélez <risos> também é um bom time para dar no segundo pote. Não tem nenhum time que é que dá pra comemorar pegando no segundo pote. Todos os times são bons ali. É, o, não, o,
0: tem, 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 Acórce, tem. O Grêmio tá em qual pote? O Grêmio não tá em nenhum.
6: Ah, tá. <risos> o Grêmio tava torcendo <risos> pro
1: River não ir pra, pra
6: sua, César. Mas, mas, qual, mas qual time, César? Tu acha que seria mais fácil, assim, na tua visão? Cara, o Defensa
0: e Justiça acho que é passável. Não, ah, não porque tá, não tá
6: bem, tá, tá bem. É, não, eu não acho dessa forma também, César. Acho que é um time que incomoda, tá? Fez tá. frente ao Palmeiras, aí... É, já é um time que tá em uma ascendente há alguns anos Eu não vejo dessa forma, mas Talvez o Cerro um pouco O Olimpia, tu
0: acha forte? E a Corse?
6: O, o Olímpia eu não acho tão forte, César Mas é um time tradicional, né? E a gente sabe que tradição pesa nessa segunda fase aí. Eu acho que o Cerro talvez seja o mais fraco Aí times. time
0: Ah, cara, eu não acho o Olimpia forte Tomou seis do Inter, cara Tomou seis do Inter Daí tá, o Boca é um segundo forte, o River é um segundo fortíssimo, o São Paulo nem se fala. São Paulo acho que é um dos melhores times dessa Libertadores, cara. Não é porque tu tá aqui, Vini. Mas, e é difícil a gente falar isso, né? O São mas Paulo é um dos, tá bem, cara. O São Paulo é um tem dos que melhores jogar na Libertadores, né? O um esqueceu de jogar, jogou três com reserva três com Mas titular. deu Boca, cara. Mas cara, é ele que ele deu... um título, né, cara? É. É. São Paulo é. não ganhava nada, é. fazia tempo. Aí tem o Católica, a que também é segundo. Universidade Católica também acho um adversário pegável, um adversário é. vencível, assim, mais tranquilo. E o Cerro, cara, tem três adversários ao meu. Quatro adversários ao meu ver aí que dá pro cara pegar e passar de boas. Cara, se tu não passar pelo defesa e justiça, tu não merece nem jogar Libertadores. Essa não, é que é a real. Para, cara. Não,
5: é um bom time.
0: Eles só
1: perderam pro Palmeiras um jogo porque tiveram casos de Covid Sim. no elenco. Ah, não,
6: não, é, que é O título é defensa, cara. Eu tô com o César e com a Camila, nessa também. É, beleza, pode ser um adversário passável, assim, mas acho que não vai ser aquele jogo que o, o Flamengo, seja lá quem pega, o Palmeiras vai meta 5, tranquilo. Acho que vai oferecer resistência, sim. Acho que não tem nenhum adversário fácil.
0: Que saudade do Grêmio na Libertadores né? Que daí gentil, não tinha daí né? não tinha essas coisas, acordes quando a gente tava na Libertadores ah, não, assim, sim,
3: não, pegava...
0: Apagava, o, Pegava o Olímpio, atropelava o Olímpia Não tinha, ai, ah, não, é difícil de comer. Difícil pegar o River, cara. <risos> Como é que foi o Kevin? Como é que foi o
1: título do, da Libertadores do Grêmio? <risos> foi uma Sul-Americana! De, foi... de quem veio? Tá, oitavas Vemos quem de quem foi. veio?
0: Ah, oitavas ó. foi o Godoy Cruz. Oh, olha oitavas isso, cara. Cruz.
6: Oh, olha não, isso cara! Olha
0: isso! Depois pegamos o Lanús que tirou o Rio. Olha cara. isso,
6: cara! O Lanús! E aí? Tá. Então, mas, mas, aí, mas aí a gente tem que fazer uma, uma ponderação, né? Quando o Inter foi campeão, pegou um time que não, se fosse campeão não mudava nada, né? Que foi o Chivas Guadalajara, por exemplo e o Barcelona de Guayaquil eliminou o Palmeiras e eliminou o Santos, né? Se a gente tivesse eliminado o Palmeiras e o Santos, tinha tido mais peso? Teria? Mas o Barcelona eliminou os dois com o Jonathan Alves no ataque a gente fez nossa parte, a gente não escolhe adversário Ah, é escolhe é adversário, na adversário, né? adversário. Ah, eu para que é isso? Ah,
5: Ontem eu tava falha. torcendo pro River não cair na é, sul americana é. agora tá dizendo que não escolhe adversário
0: Ah, tá bom. Agora não sei, mas eu tava torcendo <risos> mesmo pra não pegar o River. Então? Torci fervorosamente pra não sair um golzinho no jogo do Santa Fé Cara, mas a verdade é a seguinte eu prefiro pegar os mais fáceis se dane, cara, tu não quer ganhar Título é título, né? Título é título, não quer ganhar O título, pega o mais fácil, cara Pô, cara, eu queria, olha que legal, pegar o Always Red Nas oitavas, depois pega o Guarani do Paraguai, depois pega o Cerro Portenho, e aí na final dá uma Encrespada e pega o Libertar, já pensou, cara? Quer, quer torcer pro São Paulo? Você faz bem o tipinho do torcedor modinho, é tipo São assim, Paulo. Tipo assim, todo mundo fala, ah, o Grêmio pegou uns times Fracos, não, beleza, peguem, continuem Pegando os grandes e perdendo pro River Plate Continue pegando os grandes e perdendo como perderam nas últimas temporadas aí. Quem foi o campeão da Libertadores do ano passado? Foi o Palmeiras contra o Santos, cara. Cara, o Santos um time bem legal de pegar na final o time do Santos do ano passado, vou te falar a real. Bem legal, um time limitado e tal, um garotado. O Palmeiras foi legal. Ganhou de 1 a 0 no sufoco, né? É, foi um jogo feio também, o Palmeiras joga feio, mas ah, foi César, campeão, é, né? Mas não tem
1: emoção, César, não, não tem aquele negócio legal <risos> Tem que ser sofrido, né?
0: De ver bons jogos, é, coisas Ontem tal. teve um baita jogo, né, Corsi, na UEFA Europa League ah, A EuroLeague, Vila Real e United empataram em 1x1 um e um, Vini não gosta, Corsi, porque foi bem jogado E aí terminou o empate, bom, foi pra prorrogação foi. Nada de gol na prorrogação Nos pênaltis, 11 pênaltis do Vila Real, 10 do United que errou, né? Teve 11 é. pênaltis, mas perdeu um. O United com o um goleiro de Gea espanhol. Faz cinco 5 anos que o DGE
6: não pega um pênalti. A mas por que, que o Vini não gostou? Só sabe pra saber. E gosta do Manchester? É o que o Vini não gosta
0: de jogo bem jogado. Ele gosta de jogo feio, como o Palmeiras. É isso mesmo, Vini? <risos> Olha que camunia, rapaz. É Eu é sou verdade.
1: o maior defensor do futebol bem jogado, do futebol ofensivo, do futebol pra frente, do futebol com vontade de fazer gol. Você tá de brincadeira comigo. Então por que, que você é? falou que o jogo
0: foi feio ontem, vi? Hã? Por que, que você falou que o jogo foi feio? Não, falei que não, não vale a pena falar sobre isso. Claro que vale, cara. Eu cara. Segunda divisão tá da Europa.
1: porque o Cavani agora volta pro Grêmio.
0: <risos> Exatamente. Vai <risos> é ser Alex Telles, Cavani e Douglas Costa. E o Borré? E o Borré. <risos> o
6: Borré acertou com o time da segunda na inglesa, Hã? né? Bem feito. Vai ah, não ir pro hum. Corte. <risos> Ô, César, mas essa vitória do Vila Real aí só vem comprovando como muitas vezes a Liga Espanhola aí é subestimada, né? Se a gente pegar os últimos anos aí, a gente tem Sevilha, tem Vila Real fazendo frente aos ingleses, aos grandes ingleses, né? E eu gosto muito da Europa League, né? Justamente por essa democracia aí, né? O Nay aí, técnico do Vila Real, já levantou quatro aí. Pois é, levou, levantou O então,
1: é o maior
6: pipoqueiro da Inglaterra Que tem nos últimos anos Pipoca todo não, ano mas, mas, mas tranquilo, Vini O Villarreal passou pelo Arsenal na semi E há uns 3 anos atrás o Sevilla bateu nível. Então, o Arsenal isso, não é pior ainda Isso mostra quanto é equilibrado aí, a, a liga espanhola aí, Por mais que esses pequenos não apareçam
0: É verdade, né mas vamos com... Vamos, é, deixa eu, falar, deixa eu, falar. eu ia falar mal do Messi, ah, mas daí vai a gente ia ficar Espanha, horas então. falando mal do Messi aqui. você você defendendo times
3: só, cara. Uh,
0: bom, um abraço aqui para o 28608 do Monte Castelo. tá curtindo o programa. da Darlan Soares também. O Fabrício da Silva Cardoso. O Kleber Constante também com a gente. Rapaziada, parabenizando a cidade de Tubarão. SC tem dono 9911. Ouvinte chamado Marinho Latrônico. Mandou figurinhas do Havaí aqui e mandou um boa tarde. Santa Oi? Foi comprado? Tem dono? É, o Havaí é o dono de Santa Catarina 18 títulos estaduais agora né É o dono do estado Por enquanto O Thiago Bonapace, Galhardo Edenilson e outros Que curiosamente queriam sair ano passado com propostas Diretoria tem que ter pulso Se querem plantar uma ideia real de jogo Cáceres é mais fácil agora Já que a Fiorentina deve ter algumas mudanças com o gatuso E não é caro Mas o Cáceres joga a 3 Defesa a 4 foi sempre lateral Raramente um central, Camilo Sobre o reforço do Internacional, o Thiago que acompanha muito o futebol italiano
5: Cara, eu, eu concordo com tudo que ele disse ali no começo Sobre os jogadores que queriam sair no ano passado é, O Edenilson é a maior prova disso, né Ele tem uma, uma proposta mínima, parece, pra ele Ele causa todo um alvoroço que vai sair, que vai sair Aí não dá certo Aí ele joga com uma vontade Aí não joga Ontem ele não entrou em campo, né Ontem foi vergonhoso a atuação dele
0: E tem bola nesse corpo, né Ué não é vai um baita jogador de futebol, o Edenilson. Podia
5: ir pro Flamengo, né? Se vocês quiserem contratar o Edenilson, por favor. A gente, a gente leva ele pra vocês.
0: De graça, né? Ele leva no aeroporto. O da Bota voltou pro Flamengo, hein? Voltou. Olha só, o Roberto de Campos tá com a gente aqui, mandou um áudio, não vou poder ouvir agora. O Everton Lima também tá com a gente, também... O Felipe Barcelos. Boa tarde, César. Hoje os convidados estão meio perdidos, né? Um dizendo que o Corinthians vai ser campeão da Sul-Americana. Foi zoeira, né? Preciso <risos> o explicar, não a tem, não Ele
5: entendo,
1: é São Paulino, entendo,
0: Felipe. Não Outro perguntando qual o pote da Liberta o Grêmio tá... Oh, meu oh. Deus! Mengão, hoje em primeiro, pode vir qualquer uma das buchas do Pote 2, Felipe Barcelos, abraço Felipe, olha que ele é ouvinte assido, tá? Olha que ele é 20 assido o Clair, também tá ouvindo a gente aqui mandou a fotinho, olha, ele colocou na TV, lá em casa né? na casa dele, valeu Clair, torcedor do Mengão, Clair que duelou muito comigo em 2019 pra ver quem era o campeão da nossa Liga da Ratidade no Cartola, eu venci por uns 3 ou 4 pontos só, cara, foi muito disputado ele foi um cartão que o Sanches do Santos sofreu na última rodada, naquele jogo contra o Flamengo, aquele 4x0, lembram? O Flamengo tomou 4 a 0 do Santos, sempre bom falar isso, né, Tomou 4 a 0 Carim, do boa Santos. Faixa, né? Carim, boa faixa, né? Cara, em boa faixa. E aí, se não fosse aquele cartão, né, Clair? 4 pontinhos, cara. quatro pontinhos e o Clair ia me levar. Eu já tava triste, cara. Tava indo ali pra praça, ali fazer uma matéria. <risos> Tristão, cara. Daí atualizou o cartão dele e eu fui campeão da Liga em 2019. Bons tempos. Bom, vamos às despedidas aqui do programa. É, mandando um abraço para rapaziada também do Bafômetro FC que entra em campo hoje, com Marcos Vinícius no ataque e Matheus Aguiar na defesa. <risos> Olha não vai. E Marcos Acorsi também, né? O Marcos Acorsi é o suplente. Vem, Acorsi, Obrigado aí pela suplente. participação. Um abraço.
6: Obrigado, César. Um abraço aí ao Vini, a Camila e queria falar que o pote do Grêmio é o pote dos Tri campeões, né? Que o Vini também se encontra nesse pote.
0: É isso aí. Acorsi, um abraço.
3: Amém.
6: Abraço,
0: César. Tchau, tchau. É isso aí. Então tá... Uh, Camila Matos, muito obrigado por ter vindo aqui no Central, quando o Internacional perder, você já sabe é só vir aqui no <risos> programa, quando ganhar não fala comigo Camila
5: quando ganhar também né, eu só venho aqui revoltada xingando todo mundo, mandando todo mundo embora,
0: bom que tu fala na lata né, não tem essa de...
5: Ah, eu não gosto de passar pano cara eu vejo as coisas erradas e eu gosto de falar mesmo e às vezes o pessoal não gosta de ouvir, né? Mas tem que falar. É isso aí. É, obrigado pelo convite. Quando perder, de novo, eu tô aqui.
0: Não, vamos chamar quando ganhar também. Eu a acho. A corneta bom. sadia. A Camila, ela me incomoda quando o Inter ganha, quando ganha alguma coisa.
5: É difícil, mas acontece muito. É, é difícil,
0: <risos> difícil, difícil acontecer. Mas ela me manda ali. E agora no fim de semana eu me incomodei mesmo. Incomodei até Ai, a mãe da Camila o
5: saco. Mandou. Ai, fiz até minha mãe mandar ela a merda.
0: Nossa, tá <risos> certo. Concordo mandou mesmo. Um beijo pra Tomé, também. Como é o nome dela? Raquel. Raquel, um beijo pra Raquel que Eu mandei mensagens aí no WhatsApp Incomodando pelo título do Grêmio Marcos Vinícius, o que, que vem aí no Jornal da Rádio Cidade Por gentileza
1: Há ah, Muita informação, né, comemorando esses 151 anos Do aniversário de Tubarão vou Mandar um abraço pro Camila, pra você, pro Acórcio E hoje tem o um futebol Acórcio Vamos jogar, derrota não será aceitável Se o time for derrotado o, o, Eu vou protestar, né
0: <risos> Vai ter protesto <risos> Um abraço, César. Um abraço. Fechou tchau. então, tá. Parabéns a Tubarão. Abraço para Vip Nissan que traz a novíssima Nissan Kicks 2022 com as primeiras revisões gratuitas, as três primeiras. E tem três anos de Nissan Way Assistência. Restaurante Bom Apetite, Lauro Mider 478 no lado do Cartó. Você pode fazer a sua encomenda através do telefone 3622-3993. Uma excelente tarde de quinta-feira a todos. Amanhã a gente se encontra aqui no Central. Abraço. Tchau.